1: numero 23 di Algoritmo Umano, quel podcast che racconta la tecnologia, il mondo che cambia attorno agli uomini, racconta gli algoritmi non umani e tutto quello che questi possono fare per gli algoritmi umani, ma racconta anche i cambiamenti di questo presente così fluido per cercare di prepararci al futuro. E quest'oggi parliamo di Stati Uniti e parliamo di Stati Uniti per capire un po' di cose con l'aiuto di una persona speciale, il professor Anthony Adornato. Buonasera per me, buon pomeriggio per te, professor Adornato. Allora, buongiorno, ciao a tutti, è un onore, e un piacere di essere qua. Grazie. E allora scopriamo chi è il professor Adornato dopo lo stacco, perché ci prepariamo ad un incontro speciale. Algoritmo umano, un incontro speciale Un incontro speciale con Anthony Adornato eh, Allora, eh, chiedo a te eh, eh, insomma sono stato tradito dalla nostra amicizia, ho cominciato subito dandoti del tu, presentati professore
2: Allora, grazie ancora a Francesco Allora, sono un prof universitario di giornalismo nello Stato di di New York e sono un giornalista da più di 20 anni e mi interessa il mondo dei social e l'impatto sul settore di giornalismo quindi ora sto scrivendo la seconda edizione del mio libro si chiama Mobile and Social Media Journalism quindi sarà pubblicato uh, tra un anno um, quindi questo è un argomento molto importante ovviamente ora perché la
1: tecnologia sta cambiando
2: uh, tutto
1: allora mobile e social media journalism quindi una figura come la tua eh, con eh, la sua attività a Ithaca College se non sbaglio eh, è una figura eh, che ha un punto di vista privilegiato sul mondo del giornalismo che sta cambiando. Il mondo del giornalismo sta cambiando e, e, ed è in una situazione un po' a due facce. Eh, c'è la crisi dei giornalisti che sono eh, mal pagati, che sono sostituiti dalla tecnologia, che sono in difficoltà perché non riescono ad evolvere, ma ci sono anche le grandissime opportunità che la tecnologia, le piattaforme sociali, l'intelligenza artificiale potrebbero consegnare a questi professionisti, a questi lavoratori di questo campo così importante eh, nei paesi democratici. Eh, del giornalismo negli Stati Uniti? Allora, sì, ci sono, come tu hai
2: detto, ci sono due aspetti diversi. Um, nel primo luogo, ovviamente, c'è la crisi economica um, nel settore del, del giornalismo um, per quanto riguarda gli abbonamenti, per quanto riguarda... Um, Uh, la quantità di denaro di, di che le aziende um, spendono no? per, uh, per marketing. Ma dall'altro lato um, c'è un, un aspetto che mi interessa tanto. Questo è um, la connessione che una piattaforma come Instagram, Facebook, Twitter offre il settore di giornalismo perché ora c'è l'opportunità di creare una connessione, un legame um, tra una giornalista, um, un giornalista e il pubblico. Tanti anni fa non, non era così, ovviamente. Quindi um, questo è molto, è molto importante. Allora c'è una tendenza ora um, per i giornalisti che, giornalisti che lavorano per una testata principale ma anche per i giornalisti che sono freelancer, no? Um, c'è una tendenza di creare un brand tramite social media particolarmente um, mi viene in mente il concetto di creare un legame tra un, un giornalista e il popolo e uh, il pubblico con un, un niche no? una nicchia più o meno quindi ora questo si parla spesso qua negli Stati Uniti nel settore del giornalismo per esempio la testata New York Times ben conosciuta ovviamente um, questa testata um, si concentra sui abbonamenti per le nicchie più o meno, come il cibo, come il viaggio e questo è un movimento molto interessante per per me ora, un aspetto positivo.
1: Un aspetto interessante perché dà la possibilità a ogni giornalista di quasi togliere di mezzo l'editore cioè quasi avere un rapporto diretto con il pubblico e proporsi al pubblico stanno nascendo quelli che il professor Adornato nel suo libro cita come to go journalist e stanno nascendo anche delle nuove iniziative legate alla creazione di comunità attorno a un argomento tramite il giornalismo di membership, di comunità, il constructive journalism, il eh, solution journalism. Allora, eh, quindi qualcosa si sta muovendo, come stanno vivendo i media americani eh, la parte finale della campagna elettorale eh, per l'elezione del presidente?
2: Allora, ora c'è, c'è una discussione per quanto riguarda ovviamente il ruolo uh, dei giornalisti e, e fake news. Ovviamente um, con uh, Donald Trump, Presidente di Trump, ci sono tanti attacchi sul uh, settore di giornalismo, quindi questa, questo problema rappresenta una nuova sfida direi diciamo per i giornalisti americani quindi io credo che è fondamentale, fondamentale per i giornalisti di usare i social media i social media um, come un modo di essere trasparente più o meno perché c'è c'è ora l'opportunità di mostrare di far vedere il processo di Giornalismo, come, come si fa un reportage no? um, quindi questo è molto interessante um, un altro aspetto è molto importante no? questo concetto di non essere di parte no? quindi um, c'è ovviamente una, un, una grande discussione nel settore di giornalismo negli Stati Uniti, ma nel mondo. Per quanto riguarda, ah, se è OK um, se un giornalista condivide um, la tua opinione online, quindi questo è un altro, um, altro argomento molto interessante. Uh, negli Stati Uniti, quindi, ben, ben discuso.
1: E c'è, c'è qualcosa d'altro che tra l'altro ti ha visto impegnato, se non sbaglio, in un lavoro di ricerca e che può riguardare le persone anche normali. Non avevamo previsto nella chiacchierata prima di questo podcast eh, questa domanda, però eh, hai fatto uno straordinario lavoro su chi è il padrone dei tuoi social media, anche perché eh, creare un pubblico, creare una community che ti segue. È un asset, un valore, ok? E in questo valore eh, deve avere un proprietario. Eh? E, eh, ci vuoi raccontare questo lavoro di ricerca in un minuto?
2: Allora, sì, quindi, allora, um, per quanto riguarda questo concetto, ovviamente, il port- potere è più o meno um, nelle mani dei pubblici. pubblici, scusa, in un modo, ma dall'altro lato, ovviamente, i leader di Facebook, Twitter, hanno un superpotere e questo crea qualche polemica negli Stati Uniti e nel mondo, perché, da un lato, le aziende come Facebook, Twitter controllano il pubblico che i giornalisti, i giornalisti di cui i giornalisti hanno bisogno. Quindi questo crea una situazione interessante perché da un lato siamo schiavi più o meno um, delle aziende dei social media, ma dall'altro lato ha um, un un dovere più o meno per esempio um, Zuckerberg per um, creare una piattaforma che ha un valore per il pubblico ma anche um, mantiene qualche regola no? e questo è um, un gran problema
1: quindi i social media <coughs> che ci fanno accumulare un pubblico sono oggetto di discussione perché da una parte le aziende questo pubblico lo controllano, ma dall'altra parte se questo pubblico si è creato sui nostri account, sulla uh, nostra pagina Instagram, sui nostri post questo è anche merito nostro e quindi eh, anche questo è un eh, argomento sul quale il professor Adornato si è eh, lanciato ma di cui si dovrà parlare molto, un altro argomento molto interessante, specialmente per quanto è successo eh, negli Stati Uniti da maggio, dalla fine di maggio in poi è stato quello del ruolo che le aziende, ne abbiamo anche scritto, ne ho anche scritto eh, hanno assunto, eh, eh, ne ho scritto su algoritmoumano.it, hanno assunto eh, nella, eh, nel mercato dei media perché dopo eh, l'evento della morte di George Floyd e il movimento di Black Lives Matter, Black Lives, Lives Matter ehm, le aziende sono per la prima volta eh, uscite allo scoperto con contenuti eh, di impatto sociale, quasi sostituendosi ai, ai media. Eh, mi riferisco a Nike, mi riferisco a Reebok, mi riferisco a grandi brand che hanno pubblicato delle cose che non centravano con i loro prodotti, ma centravano con i valori di diversità, convivenza e quant'altro. È un movimento che si è visto e che ha avuto un impatto negli Stati Uniti? Appunto, sì, um, assolutamente um ovviamente,
2: negli Stati Uniti. Um, ora è un momento molto interessante, molto critico, no? Per quanto riguarda um, questo movimento um, che, a dire la verità, um, ha iniziato tanti anni fa, ma ovviamente con... Uh, gli eventi di, della morte di, di George Floyd um, sono in, in aumento più o meno quindi le demonstrazioni più o meno, le proteste quindi c'è un movimento online ovviamente um, per quanto riguarda gli americani che vorrebbero vedere le aziende no? le aziende, le università um, le marche più o meno portano avanti qualche progetto che parlano più o meno di questo movimento che parlano dei diritti umani per quanto riguarda gli americani gli afroamericani quindi sì, questa è una tendenza abbastanza nuova ma Um, è interessante perché ci sono alcuni aspetti dentro per esempio un'azienda una che sta cambiando no? perché ovviamente è importante che ha qualche dipendente che ha una conoscenza di, di questo argomento ma anche le competenze di creare all'improvviso più o meno all'improvviso i contenuti um, i contenuti che um, eh, i follower possono um, possono
1: interagire con più o meno con cui possono interagire quindi le aziende stanno diventando media company in buona sostanza sì più o meno direi che dire sì um, quindi
2: questo è un Nuovo, nuovo settore per i giovani che vogliono lavorare nel settore della, del marketing più o meno, perché um, si chiama corporate responsibility no? quindi quando c'è un, un brand, una marca um, e quando c'è un, un movimento um, importantissimo um, Cosa, cosa Questa azienda, quest, questa marca, questa brand, cosa um, ha di dire di un movimento um, così importante?
1: Concludendo, a proposito di aziende, eh, qualche tempo fa ci sono state le audizioni dei Big delle aziende tecnologiche come Zuckerberg, Bezos, eh, Sundar Pichai, perché il congresso degli Stati Uniti li ha voluti sentire per verificare le possibilità di eh, come dire, spezzare questo strapotere delle aziende tecnologiche che ormai valgono più degli stati e anche questo lo abbiamo scritto su algoritmoumano.it perché eh, ho fatto qualche tempo fa un... Articolo su Huawei che ormai dialogava eh, in mezzo alla guerra del 5G eh, con, eh, direttamente con le istituzioni governative, ma mi posso riferire anche al potere enorme che hanno aziende come Alphabet eh, che controlla Google, Google, Amazon che ormai è il monopolista mondiale dell'e-commerce online e quanto altro. Come mai negli Stati Uniti non si riesce a spezzare questo potere delle aziende? Allora perché io credo che sia
2: un un campo, un un pensiero che più o meno crea che questo questo non sia il dovere del governo Quindi si si tratta dell'internet e e l'internet è un spazio libero, no? Io non sono completamente d'accordo. Io credo che ora il problema problema più importante, il problema veramente, a dire la verità, che mi spaventa più o meno, è... le informazioni no? Le informazioni per quanto rigu- false che per quanto riguarda, per esempio, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Io credo che um, le compagnie dei social media hanno un dovere di controllare um, uh, questo contenuto, più o meno, um, perché crea confusione, ci sono troppe persone che, um, che ci credono più o meno che una cosa è, è vera quando non è così. Quindi questo è un problema che le ASEAN devono combattere, no? Um, sì.
1: Ultima domanda, ma eh, con la nomina, con il ticket di Kamala Harris e con la crescita di Alexandria Ocasio-Cortez, possiamo pensare che eh, tra il 2020, o meglio, nel 2024, gli Stati Uniti avranno un presidente donna?
2: Allora, dita incrociate perché ovviamente è è tempo. Io credo che forse tra tra dieci anni assolutamente ci sarà una donna che sarà Presidente degli Stati Uniti e ovviamente è è tempo, veramente.
1: È tempo forse più per Alessandro Ocasio Cortés, mi pare di capire.
2: Allora, per quanto riguarda lei, forse, ma io ho. Oh, mi viene in mente anche con Kamala Harris, forse sarà un, una candidata per le, le prossime um, elezioni presidenziali. Um, perché ora come il candidato per vicepresidente um, ovviamente um, c'è, c'è tensione um, su lei quindi io credo che forse Joe Biden non si candiderà di nuovo dopo quattro anni ma Chissà chissà
1: (ride) forse Kamala sì Sì. sì. (ride) Eh, allora Anthony, chiudiamo questa chiacchierata di cui ti ringrazio eh, facendoti una domanda forse banale: ma cosa ti lega all'Italia? Raccontaci di di questo tuo meraviglioso cognome, Adornato. Sì, 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 i miei nonni sono nati in
2: Italia. Mi manca tantissimo perché spesso ci ci vengo ogni estate, ma ovviamente con la situazione Covid non sono riuscito a andare a trovare
1: i miei cugini, quindi tra poco, tra poco. (ride) Allora ringraziamo il professor Anthony Adornato. grazie Anthony e passiamo dopo lo stacco ai saluti finali che mi prenderò da solo per eh, diciamo fare come al solito un riassunto eh, della puntata e di quello che abbiamo detto grazie Anthony, buona giornata
2: grazie a te
1: algoritmo umano siamo ai saluti Questa era la puntata numero 23 di Algoritmo Umano, il podcast che racconta la tecnologia che ci cambia, ma è anche il mondo che cambia e abbiamo visto, abbiamo sentito con le parole di un professore che quindi studia eh, il presente ma soprattutto il futuro di un campo molto particolare come il mobile e il social media journalism, Eh, quello che sta succedendo e quello che succederà nel paese che eh, ci traina da sempre, nel paese che nel bene e nel male è il posto dove le cose avvengono prima, avvengono in modo più forte, avvengono in modo più particolare, più qualche volta esagerato, ma soprattutto dove si creano eh, i presupposti per il futuro. Un futuro che vedrà i giornalisti mh, sempre più vicini al loro pubblico, come ha spiegato Adornato sempre più eh, nella possibilità di proporsi direttamente ai loro lettori e forse eh, una possibilità che diventerà eh, come dire, un'opportunità che può diventare un'opportunità eh, per ritornare eh, al vecchio e importantissimo rapporto di fiducia che c'è nei confronti del lettore da parte di chi invece fa eh, comunicazione, informazione di chi lavora nel mondo dei media. Io sono Francesco Facchini, come al solito è stato un piacere stare in vostra compagnia e eh, dalla puntata numero 23 di algoritmo umano che potremmo riassumere in un cosa succede negli Stati Uniti eh, vi do un saluto una buona continuazione di giornata ovunque voi siate e qualunque cosa facciate e un appuntamento alla prossima io sono l'algoritmo umano l'algoritmo su cui si basa il nostro futuro